1: Продолжаем разговор.
2: Ну, хулиганство нынче у нас возможно только при... Соблюдение эпидемиологических Условий да? Ну
3: и норм Я бы так сказал, на, наоборот Самое главное хулиганство, это когда ты не соблюдаешь Вот эти эпидемиологические условия и нормы Ты приходишь в магазин в маске Но без перчаток И чувствуешь такой, ах, какой я хулиган Пошел против системы Или когда маску носишь Но, знаешь, так спускаешь ее на подбородок На
2: подбородке
3: Вроде как есть, но вроде как нет И тоже ходишь такой, да, да, я хулиган
2: ну, нет, вообще, конечно, честно, честно, мне кажется, уже даже ежику понятно, что маска – вещь необходимая. А вот насчет перчаток у меня по-прежнему есть вопрос.
3: <свист> <свист> ну, слушай, ну, почему? Ну, штука важная и полезная, да. Да <свист>
2: неудобно в них вообще неудобно. ничего. А что, а
3: в маске удобно, что ли? Нет. <свист>
2: Маски, Я понимаю, зачем маска нужна. Есть же все эти... Ну, ты же не можешь свой нос опрыскать санитайзером, а руки можешь обработать. Зачем перчатки-то?
3: Ну, смотрите, какая история. Кривая заболеваемости после летнего затишья снова поползла вверх. И хотя ну, с телекранов и радиоприемников нас уверяют, что ситуация с пандемией контролируется, цифры все равно растут. Хочешь ты этого или не хочешь? Начиная со второй половины августа в России диагноз COVID ставили 4 с лишним тысячам человек в сутки, а в начале сентября уже 5 с лишним тысячам. А вот с прошлой субботы, помните, да, мы же с вами уже говорили об этом, что новые рекорды практически каждый день по 6 тысяч заболевших в день, и это много, это много, вот, и для того, чтобы... Для того, чтобы предотвратить всю вот эту вот историю, власти ну, на местах начинают закручивать гайки. Если раньше можно было ну, чисто теоретически зайти в магазин без маски, то сейчас уже категорически нет. Даже самые маленькие палатки, даже кофейник, куда ты не заходишь, а там с улицы просто покупаешь кофе, да, тебе говорят, нет, без маски, дружище, мы тебе ничего не продадим. Вот, потому что штраф 5000 рублей, и эти штрафы ну, за, за этим очень-очень-очень серьезно следят.
2: Ну и да, и это нормально, и честно говоря, надо сказать, что у нас в России еще достаточно мягкая ситуация, потому что на Западе, например, вообще нарушители карантина штрафуют там чуть ли не на миллион, в Египте за людьми без масок устраивают слежку, а мне рассказывали, что, уже забыла, в какой-то скандинавской стране, если... А, значит увидели человек мужчина там на площадке играл с ребенком без маски так вызвали добропорядочные соседи полицию его и скрутили они, надеюсь его скрутили и загребли да класс а моя сестра сейчас живет в малайзии родная сестра и они когда у них там был жесткий режим изоляции у нее двое очень активных мальчиков и они по вечерам пытались, значит, вылезти на пляж, который находится в 100 метрах от их дома. Mm -hmm. Так соседи тоже стучали, представляешь? То есть они там реально по-партизански какими-то задами пробирались на этот пляж, чтобы дети хоть немножечко попрыгали там... Ну, например, ну, никого вокруг, да, пустой пляж, людей нет. Никакой, <coughs> никакого там, ну, никакой опасности, кого бы ты не там, камни или устрицы они там могут заразить, но, тем не менее, соседи э, за этим очень бдительно следили, и при малейшей, там, э, как только увидели тебя на пляже, тут же, значит, сразу звонили в полицию или там, в какие-то специальные службы, и сразу большой штраф, очень неприятно.
3: Ну, смотри, что происходит в Италии, давай э, спросим у нашего корреспондента Татьяны Огневой с Альвони, там какие э, ограничения, как они действуют, и насколько серьезно их соблюдают.
1: Пока что новых ограничений в Италии нет. Все те же маски и дезинфекция рук когда входишь куда-то в публичное место. Но в школы и в сады, кстати, родители не пускают. Родители теперь всегда ждут снаружи. Итальянцы очень дисциплинированные люди. Они по-прежнему носят маски. Маски вообще теперь превратились просто в фэшн-объект. Как-то даже привыкли. Никто особо не возмущается. Второй волны опасаются из-за неудобства жизни, ограничения в... В передвижении в бизнесе, в работе, во встречах с друзьями этого боятся больше чем болезни. Поэтому стараются соблюдать дистанцию и такие достаточно осторожные стали еще более размеренными итальянцы.
3: Ну вот видишь, итальянцы они сознательные, они понимают, что они не хотят вторую волну, они не хотят второго карантина, и поэтому соблюдают всю вот эту вот историю. У нас, конечно, ситуация совсем другая. Не знаю, я вот ну, в метро едешь и, не знаю, там из, из 10 человек ну трое-четверо в масках. Про перчатки вообще не говорю. Перчатки последний раз видел очень давно, и то это вот не виниловые или там латексные или резиновые перчатки, да, вот эти вот, которые и надо использовать. Такой Ситуация, а ходит в обычных тряпочных, а от них толку никакого.
2: Не знаю, я вижу очень много людей в масках. И в метро. В метро я, правда, давно не спускалась, но на улицах, и в парках, и в кафе, и особенно в магазинах продуктов. Мне кажется, что ну, москвичи как минимум норму соблюдают процентов на 70, Вот так.
3: Что происходит в Финляндии? Давайте мы узнали, как в Италии дела обстоят. А в Финляндии что? Алексей Варенов, корреспондент комсомолки Финляндии.
0: С начала августа финские власти рекомендуют носить закрывающие рот и нос маски в общественном транспорте, а также в местах, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию. По моим наблюдениям, их носят каждый второй. Многие объясняют свой отказ от ношения масок тем, что в Финляндии легко соблюдать социальную дистанцию и нет столпотворения. Другие считают, что маски просто стоят слишком дорого. Поэтому малоимущим средства индивидуальной защиты выдают бесплатно муниципалитеты, а для остальных расходы на маски разрешили вычитать из налогов. Ого. Даже так. Вот,
2: вот, вот вам, благословенная Скандинавия, понимаешь? Все для людей. Ну, в общем, мне, конечно, ближе и понятнее история в Италии, где маски становятся частью фэшена И уже даже огромное количество брендов всякие, Шанели, Манели и прочие, там, супердорогие Фэшн монстры индустрии, стали выпускать маски и включать их в свои коллекции. Я, конечно, по-прежнему держусь и пользуюсь только одноразовыми масками, вот. Но чувствую, что еще немножко и я все-таки сдамся. Да.
3: Модную со стразиками. Да,
2: модную со стразиками, да, или с какими-нибудь там весюльками-бирюльками, или хотя бы в огурцах. Ну, я имею в виду этот э, рисунок пейсли, красивый. Ну, не знаю. В общем, э, мне кажется, конечно... Без масок мы теперь, наверное, вряд ли увидим людей на улицах в ближайшие много-много лет, и это печально. Но, меня, мне, меня напрягает.
3: но смотри, гайки закручивают, да, например, в Самарской области злостных нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Будут высаживать, высаживать из автобусов. В Севастополе губернатор города Михаил Развожаев говорит, возвращаем обязательное ношение масок в закрытых помещениях, в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и так далее. В Санкт-Петербурге Детей, э, детей запретили водить в кино и театр э, организованными группами. Работу оздоровительных лагерей прекратили до 31 декабря. Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются как минимум до 11 октября. Концерты даже отменяют, вот, э, э, к, к, к огромному э, сожалению. В Воронежской области напомнили о необходимости носить маску и перчатку в, и перчатки в публичных местах, в том числе в транспорте и на его остановках. А еще запретили работу фудкор. В торгушках детских игровых комнат, кальянных, ночных клубов и других развлекательных и досуговых э, учреждений. А в спортзале заниматься можно, но только если там не больше 50% народу. Вот.
2: Да, ребят, но это все равно все гораздо лучше и проще, чем если нас опять бы заперли на несколько недель в своих квартирах. Поэтому уж лучше так, но все-таки в свободе.
0: Но вы же взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. А давайте немножко поговорим про доверие. А -а -а,
2: в смысле? Но я тебе доверяю.
3: Вот, да. А, а как ты думаешь, твой работодатель тебе доверяет?
2: А -а -а, хороший вопрос. А -а -а -а. Я думаю, что да. А почему бы и нет? Я не работаю с финансами там. И мне я ничего не могу украсть не могу никому соврать.
3: А вот представляешь такую ситуацию? Ты приходишь устраиваться на работу, и тебе говорят, да, окей, ну, как бы ты нам подходишь, все хорошо, но давай для того, чтобы соблюсти все формальности, для... вот, вот у нас такая процедура, есть проверка на детекторе лжи. Ты согласишься?
2: Не знаю, потому что у меня нет четкой уверенности, что я могу доверять своему работодателю.
3: В, в такой ситуации или вообще?
2: и в такой ситуации, и вообще. Это же такая палка о двух концах, да. С одной стороны, я прихожу значит, устраиваться на работу, и меня проверяют на детекторе лжи, но круг вопросов, которые мне будут задавать, он ведь никак не ограничен. Если меня начнут, например, спрашивать о чем-то глубоко личном, что не имеет отношения непосредственно к моей профессии там или к моей репутации. А ну, что меня может смутить? Я не уверена, что я буду до конца откровенно. А, и, может быть, в нормальной ситуации это бы никак не повлияло на, на меня, на работу. А с полиграфом, этим телеграфом, может испортить мне вообще карьеру. Зачем мне так нужно?
3: Ты думаешь, у тебя будут спрашивать глубоко личные вопросы?
2: А я не знаю, я вот понимаешь, здесь опять э, есть нюансы, да. А если меня будут спрашивать только там по поводу моей карьеры и моих отношений там с коллегами по работе, возможно, здесь я и не побоюсь. Но ведь часто HR задают очень странные вопросы, которые вот ну совсем не имеют отношения вроде бы к твоей профессиональной деятельности. Там я не знаю, из серии, знаешь, там в комнате, э, в горячей комнате мужчина, собака и ребенок, и ты можешь спасти только кого-то одного, знаешь, вот из этой серии. Ну, и тут мне бы не хотелось здесь остаться беззащитной и не иметь возможности, ну, не то чтобы слукавить, а просто не вступать в, ну, в какие-то неприятные мне отношения угу. во время интервью. Не знаю, честно говоря, я говорю крайне гипотетически, у меня никогда не было интервью на работе. Mm -hmm. У меня настолько специфическая профессия, что за 20 с лишним лет моей карьеры я ни разу... Ну, были у меня были какие-то кастинги, но вот так вот, чтобы меня принимали на работу через HR с собеседованиями, такого не было никогда. Поэтому у меня и опыта такого нет. Я абсолютно вот так, знаешь, от балды рассуждаю.
3: Ну вот смотри, большинство россиян, 63%, готовы пройти проверку на полиграфии при приеме на работу. А 22% говорят, что это недопустимо. Такого нельзя делать и а, отказались бы. Об этом а, свидетельствуют результаты исследования Superjob. Вот а, с, Что еще а, пишут? Готовность к тестированию на полиграфе снижается с увеличением возраста. То есть 71% среди молодежи готовы, да? а среди mm -hmm. россиян старше 35 лет только 59% а, готовы. Вот. А количество компаний, которые используют полиграф для оценки персонала, все-таки остается минимальным то есть это крайне редкая история сейчас. Проверку всех сотрудников на детекторе лжи практикуют только 7%, ой, только 1% работодателей. Один, то есть один из 100. И еще 7% компаний тестируют только специалистов, занимающих определенные позиции. Ну, то есть вот это, вот, как раз, возможно история вот с финансами и, и Или Служба
2: такое. безопасности, да, когда нанимает сотрудников. Здесь я понимаю тему с полиграфом,
4: но... С
3: другой стороны, смотри, есть такая позиция, что ну, если мне компания не доверяет, как я... Я им могу доверять, да? Пусть они мне верят на слово, и тогда я им буду верить на слово, и тогда возможны отношения. Без доверия никаких отношений. Вот.
2: Ну, а... а доверие должно быть обоюдным. Тогда пусть мой работодатель тоже проходит э -э -э
3: полиграф. Вот, а много интересного можно
2: узнать.
3: С нами на связи Елена Хлевная, основатель цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект», кандидат психологических наук. Елена, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Слушайте, как, здравствуйте. Вы, как вы
3: думаете, нужно ли прогонять через полиграф потенциальных сотрудников?
1: <свят> ну, очень интересная такая тема. но ну, могу вам сказать, что э, не знаю, конечно, что это дает в конечном итоге, но однозначно априори создается уже изначально такая атмосфера недоверия между сотрудником и работодателем. То есть даже если человека взяли после полиграфа, и ему это интересно самому, уже сразу закладывается вот такой фундамент недоверия. И неизвестно, как это скажется на последующей работе. То есть это скорее ну, в негатив, чем в позитив, если мы, конечно, не говорим о тех профессиях, ну, где это необходимо, всего там ответственности и так
2: далее. Мне тоже кажется, что в этом есть какая-то э, ну, такая позиция сверху, да, со стороны работодателя. То есть э, я, я изначально считаю тебя не слишком надежным человеком, несмотря на все твои компетенции и, там, не знаю, стаж и опыт, Поэтому ну, давай-ка мне тут ответь по-честному на вопрос: любишь ли ты выпить да, вина да. по выходным, а потом я подумаю, брать тебя на работу или нет. Мне кажется, что это ну, да, ну, необоснованное вмешательство в частную жизнь. Да, вот ну, и тем более есть более эффективные методы и способы это доверие создать
1: и понять, подходит э, сотрудник под определенную сферу или нет. И э, международная практика, ну и в России тоже некоторые корпорации уже начинают всю практику внедрять а, более эффективные. Есть способы, но в частности, а, развитие эмоционального интеллекта, диагностика эмоционального интеллекта. Многие исследования показывают, что а, именно высоко развитый эмоциональный интеллект у ИЧАРа, в первую очередь, позволяет качественно подбирать сотрудников, а, качественно проводить собеседование, а, слышать сотрудника, понимать, подходит он под эту а, профессиональную компетенцию или нет если говорить об эмоциональном интеллекте то наверное стоит пояснить для начала что это такое да потому что тема становится модной но не все понимают что за этим стоит так вот с точки зрения науки эмоциональный интеллект это способность человека распознавать эмоции понимать причины их возникновения и что самое важное использовать эмоции как ресурс для решения различных задач более современная а, тема для понимания, подходит ли а, этот конкретный человек под специфику этой деятельности, под ценности компании, вообще вольется ли он в коллектив или нет что может быть гораздо более важно,
3: честен он или нечестен на собеседовании. Слушайте, Елена, а может быть есть какие-нибудь другие способы тестирования? Ну, не знаю, там поговорить по душам, выпить лишний раз, да, в непринужденной обстановке пообщаться. Ну а что, ты принимаешь сотрудника на работу? Ну, там есть у него какой-то испытательный срок, месяц, два, три. Вот за эти месяц, два, три, мне кажется, можно хорошо узнать человека и действительно
2: постараться
3: пообщаться с ним в неформальной обстановке. И тогда. Да, да, он вылезет наружу. Может, он там два стакана принял и начинает такое рассказывать да. про себя, что ой, ой ой
1: Совершенно верно. Но за эти два месяца компания уже потеряет, ну, как минимум, зарплату да, двух месяцев mm -hmm. этого сотрудника, пока она там в нем разберется. Есть более быстрые и более дешевые способы. Ну, например, есть сейчас уже в России объективное тестирование по диагностике эмоционального интеллекта. Это тест эмоционального интеллекта, сокращенная аббревиатура TACE. 30 минут часть проходит этот тест, и это дает понимание а, шкального профиля этого человека, насколько а, так или иначе, вот как складывается рисунок этого шкального профиля, а, можно будет hr Чару понять, как он вольется в коллектив, какие задачи он будет решать, насколько он будет эффективен. Для этого не нужно терять два месяца зарплаты, чтобы и пить там где-то с ним, говорить по душам, для того, чтобы а, разобраться, насколько человек ну, принесет. Ой, ну, все, все в бумажках.
3: Все в графиках, все в цифрах, все в бумажках Ужас какой? Слово бухте. Почему богу, что в бумажках? Это
2: тесты, это психологии, это очень интересно. Спасибо огромное Елена Хлевная, основатель цифровой платформы, работающий эмоциональный интеллект, кандидат психологических наук, объясняла нам, как сегодня принято принимать людей на работу. Меня интересует только, почему народ согласен на полиграф в массе своей?
3: Потому что работа нужна. Вот и все. Других вариантов нет.
2: Или все честные очень.
4: Нечего делать, нечего делать, Нечего делать, Только бежать, чтобы На следующий день вернуться Туда, где все начнется Опять. Все так серьезно, Завтра может быть поздно, Падает звезды, это время для нас. Я просыпаюсь, чтобы Вернуться и сделать Это еще один раз. Значит, пришло время подумать. Значит, пришло это время время закончить, чтобы снова начать Время вспомнить, время позабыть Время разорвать, время полюбить Время думать, время решать Время жить Нечебо делать Нечего делать, нечего делать, только вперед Стать во весь рост на вершине горы И скрыться там, где никто не найдет Все очень сложно и крайне тревожно Но если возможно, и время не ждет А ты еще ждешь свое светлое завтра, зная Но здесь никогда не придет Просто пришло время увидеть Просто пришло Просто пришло, пришло это время Время все бросить и отыскать Время вернуться, время уйти Время потерять, время обрести Время скрыться, время сохранить Время спасти Время движется встать Время трещит по швам Время тянется долго, время рвется напополам Я уезжаю в лес, построю там фиг -сам.
2: Ой, да, такие темы, такие темы прям задумалась. Валю, у тебя же карие глаза, да? Да. Ага, а у меня серо-голубые. Так. Ну все, согласно нашим новостям, я будущий алкоголик. А О, тебе ничего не грозит.
3: Завидую.
5: Мне кажется, просто,
2: знаешь, ну, просто вот, ну, серо-голубые зеленые, голубые глаза. Это кто там? Ирландцы, шотландцы, там, в Америке, да?
3: Тогда все понятно.
2: Ну, я имею в виду люди с аналогичными корнями. Вот. А люди с карими глазами, это же, ну, например, там, я не знаю, выходцы из Ближнего Востока, допустим, или из Африки У них там вообще все строго с религиозными эм, ограничениями в плане горячительных напитков Поэтому они пьют реже, причем здесь цвет глаз непонятный ну, ну, ладно. интересное, конечно, замечание. Вот всегда думаешь, господи, вот есть же у людей время такой хрени заниматься. <laughs> Просто
3: удивительно. Слушай, ну, можно, да. можно порадоваться за них, да, что вот такая вот интересная работа. Сидеть, разглядывать цвет глаз, за эту денежку получать. Ну, что, почему нет? И спрашивать, вы пьете или не пьете? Ну, да, пью. Ну, это классно. Да, Записываешь, записываешь табличку потом все это. Это интересная работа. Ох,
2: ну, не доверяю я таким ученым. Не
3: доверяешь? Нет? Нет. Нет? Mm -mm. А кому доверяешь?
2: А, ну, теперь даже и работодателям не доверяю, с их полиграфами.
3: Ну, это тех, тем, у кого есть полиграфы. Ну, да. так. Хорошо, а власти доверяешь? Чьей?
2: Власти Господа Бога доверяю, да.
3: Ну, а Собянина, Анюна, например?
2: Ну, не знаю, наверное, доверяю, смотря в чем.
3: А это вот, смотри, это как, э, как и 60% населения страны. Доверие к главам регионов у россиян с 2018 года выросло на 8% на, на процентных пунктов и составило 59%. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Смотри, в 2018 году почти половина, чуть больше половины россиян доверяли губернаторам, главам, там, республики, области и так далее. А сейчас 59%, да, то есть, смотри, становится лучше. Вот. А, согласно исследованиям, в 2018 году чаще о доверии говорила молодежь, то есть от 18 до 23 лет, и жители столиц и сел. Вот. А о недоверии сообщили 40% опрошенных. Индекс доверия в 2018 году составлял 11 пунктов. И за 2 года на 12 процентов пунктов выросла доля среди доверяющих в возрастной группе от, 40, о, от 45 до 59 лет. То есть, лишь старшее э, старше население стало больше доверять. Подтянулось, э, да? Э, да. Вот.
2: Ну, давай спросим наших слушателей, доверяют ли они э, тому э, главе э, их региона, который ну, у них как раз недавно был переизбран.
3: Да, вы верите своему губернатору или нет? Действительно, смотрите, в 18, 18 регионах были переизбраны губернаторы. Ну, правда, все, кто был в Рио, они и остались. Ну, вот, собственно, давайте тогда вот об этом и говорить, да. Раз выиграли те, кто были временно исполняющими обязанности, выборы в вот эти вот губернаторские, да, когда у нас 13 числа они прошли, вот буквально там две недели назад, вот, э, значит доверяете. Или нет, или все не так, как нам кажется, или как кажется Всероссийскому центру изучения общественного мнения. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона или вайбер с ватсапом плюс семь девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702.
2: Слушай, ну тут тоже, знаешь, такой вопрос доверия э, губернатору. Он ведь очень сильно завязан на каких-то реальных э, вещах, реальных э, преобразованиях пере, в регионе или в городе, или, там, я не знаю, в, в области, которые ты видишь своими глазами. Да? Это же все-таки ну, такая довольно техническая вещь. Да? То есть человек сказал, вот мы там реновируем ветхое жилье к такому-то году. Реновировал, значит, молодец, доверяю. Не реновировал, так,
3: что-то какой-то не очень... Давай человек, вспоминать 2000-е годы или там 90-е. Доверия к власти к губернаторам не было вообще, в принципе. Ну, никакого, да. Сейчас ситуация меняется. Вот давай возьмем, я не знаю, там Евгения Савченко, губернатора бывшего теперь уже губернатора Белгородской области. Буквально на днях подал в отставку. 26 лет было власти. И э, Белгородскую область у нас называют витриной. Да? Витриной без нефти и газа. Ну, действительно, там нет ни нефти, ни газа. А она а, ну, и все жители говорят, что там расцветает, замечательно. И эксперты да, говорят, расцветает. что там совершенно замечательно жить. О, это действительно процветающая область. Или какие-нибудь вот другие просто, регионы.
2: Понимаешь, у меня почему-то... Я, я, наверное, ну как-то нездорово не мыслю здесь, может быть, но для меня губернатор, он больше про хозяйство, чем про власть. Ну, вот,
3: так и власть. есть, конечно. Власть, да, которая, Конечно. Которые
2: там законы какие-то устанавливают, да, все-таки. Поэтому э, и спрос, мне кажется, вот с губернатора, он такой по, -по, по хозяйственной части в основном. Что человек сделал для граждан, там, как он облегчил, улучшил жизнь, там, уровень жизни поднял, не поднял, дороги какие, мосты какие, там, сколько нормального жилья строятся, детские садики и все такое. Ну, может быть, я как-то не очень ну, разумно на это смотрю, но вот мне кажется так, что губернатор – это такой хозяйственник в первую очередь. И, и тут, конечно, ну, доверие очень сильно завязано на реальных поступках, не на каких-то там красивых словах, да, на каком-то, на какой-то харизме, на умении там, э, я не знаю, там э, вот так выражаться, чтобы вот все заслушались и сказали, какой мужик. А просто на конкретных делах. Вот сделано, не сделано.
3: Именно это, и, наверное... говорили, и именно это говорили в свое время про Сергея Фургала. Помнишь, когда вы сняли, и нам да. многие нам да. звонили эм, жители Хабаровского края и говорили, что ну, вот он от народа, да, вот он сказал, сделал, все, никаких проблем. собственно, сделал, не было. Да, да,
2: Ну и в этом смысле, видимо, э действительно наши губернаторы многое делают, раз народ э относится к ним с доверием, и доверие это растет. Ну, наверное, что-то в регионах меняется к по лучшему, поэтому такая такой эффект.
3: Ну, смотри, из Иркутска пишет, что не доверяют. Из э, Владимира э, пишет нам наш слушатель постоянный Валерий, пишет, что тоже не доверяет губернатору. Ну, смотри, видишь, немножко расходится вся эта история с, э, с опросами в ЦИОМа. Давайте, дорогие друзья, 8800 200 ровно 9702, это номер телефона сюда в студию. Или вайбер с ватсапом, плюс 7 967 200 ровно 9702. А, слушайте, дорогие друзья, а раз уж вы не доверяете, раз уж вы не доверяете, вот в, из Иркутска, нам пишет из Владимира, да, а что должно произойти, чтобы вы начали доверять? Каким образом губернатор вашего региона должен заслужить ваше доверие? Что он должен сделать? Прийти к вам в чаю с вами выпить, да, или, или построить какую-нибудь одну дополнительную больницу, или там хоспис, или еще что-то, или школу, да? Вот что вот должно смотри, произойти? Э э
2: одно из главных условий у всех, и об этом говорят наши слушатели и в это э, то, что хотелось бы, чтобы губернатор был местный, да, чтобы он mm -hmm. был выходцем из того региона, э, которым он управляет. Вот в Пермском крае пишет Александр, уже третьего губернатора присылают из Москвы, ни один не доработал до окончания срока, уезжает в Москву, и из-за этого нет доверия.
3: Быть из другой партии, пишет нам слушатели. Слушай, ну ладно, вы доверяете или не доверяете человеку только из-за того, что состоит он в партии или нет? Ну хорош, ну правда.
2: Вот из Нижнего Новгорода Александр Самотейкин пишет, что он доверяет Нижегородскому губернатору.
3: Так, хорошо. Статистика полная вранье. Доверие упало у всех к губернатору, так как президент пишет нам из Краснодарского края. Еще одно сообщение из Краснодарского края. Нет, не доверяем. Там Вениамин Кондратьев, губернатор. Слушайте, ну... Вот наше исследование сильно расходится... У нас другая
2: какая-то статистика. Да, сильно
3: расходится с данными в ЦИОМА. Надо будет позвонить сегодня Валерию Федорову и с ним как раз всю эту историю обсудить. Слушайте комсомолку, не
0: пропустите, дорогие друзья.
3: Ох, посыпались сообщения, посыпались. Ну, ладно, давайте сейчас сделаем небольшой
0: перерыв, потом дочитаем. Но вы же взрослые люди, а губернатором Хабаровского края становиться не хотите. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Коридоры власти. Да, мы, мы в
3: эти коридоры потихонечку э, входим. Встречаем там Дмитрия Смирнова, нашего специального корреспондента. Дима, здравствуй.
5: Привет, привет. Доброе
3: утро. Дим, ну самое главное новость, самое главное событие дня вчерашнего – это выступление президента на Генассамблее ООН. Самая яркая такая, да, мы у нас и в прямом эфире радио «Комсомольская правда», его транслировали. Давай твое мнение, как ты его увидел, и темы, которые увидел. Потому что, например, эксперты говорят, что -то слишком, слишком мягкое было выступление, такое безострое. Осторожное очень, да. Да.
5: Ну, да, мы вчера говорили, что, наверное, нам хотелось бы увидеть чуть-чуть Никиту Хрущева. 60 лет назад разговаривавшего с, с коллегами по ООН как раз с этой же трибуны. Ну, не с этой же, потому что Владимир Путин с не стоял. Вот, но, э, с другой стороны, это была тактика, которую выбрал Путин. И это была, может, даже не тактика, а стратегия. Поскольку э, он продемонстрировал, что Россия государство, а, которое стремится к сотрудничеству, б, это, ну, миролюбивая и не хочет идти ни на какие конфликты, С это государство прогрессивное, которое не только, которое готово помогать а всем, а не только там в деле установления мира, но и в борьбе с коронавирусом. Не случайно вот этой вакцине российской было посвящено, ну, не знаю, сколько там, четверть, наверное, да, выступления, mm -hmm. может быть, даже больше. Соответственно, инициативы, большинство инициатив, которые исходили из выступления Путина, они касались как раз э, достижения российских ученых в этой разработке, начиная там от предоставления вакцины бесплатной для сотрудников ООН и заканчивая конференцией по борьбе с коронавирусом.
2: Слушай, ну а что, что ты думаешь по поводу вот этой переклички Трампа и Си Цзиньпиня? И про те 2 миллиарда, которые Китай предложил миру в качестве компенсации последствий пандемии, может, нам тоже что-то перепадет?
5: Ну, наверное, сейчас надо, где записываться, нам там не сказали. Вот-вот, да. На самом деле, все закономерно. Трамп обещал, ну, он ведет просто свою предвыборную программу, борьбу на противостоянии с Китаем. В общем, если Байден с Россией, то Трамп с Китаем, все правильно. Вот не случайно он про Россию Трамп ни слова не сказал. Вообще, надо сказать спасибо Дональд за то, что он уложился в 7 минут. Это было просто великолепно. В данном случае, чем короче речь, тем лучше, я считаю. Потому что полчаса, которые потратил президент Чили, например, ну, не знаю, заслужил ли он всей своей стороной эти полчаса мирового внимания.
3: Ну ладно, ну, ты знаешь, что и латиноамериканцы очень любят толкать громкие, длинные речи, серьезные. Ну Мы да. уже не будем брать даже э, Фиделя Кастро, да, но даже Николас Мадура
5: может. Может, может это правда.
2: Слушай, ну а что сегодня? Вернемся в Россию. Э, Че, правительство... Подожди, я, я, хот я хотел только а, отметить, да?
3: что в ООН поблагодарили Владимира Путина за предложенную вакцину от коронавируса.
5: Вот так. Ну, правда, пока не приняли, да, надо ну, да, да. сказать? Да, спасибо. Да, ну, равно... Как-то это не побежали вакцинировать.
2: Приятно же, что приехал, ну, привез подарки, да? Приехал, привез подарки, хоть и не приехал. А, про бюджет, про бюджет сегодня говорят в правительстве, как мы будем, значит, наш дефицит бюджета вообще восстанавливать, как будем спасать экономику. Что-то об этом знаешь?
5: Ну, я, честно говоря, про это тебе много сказать не могу, в том смысле, что бюджет хорошо, что его принимают вообще на три года, надо сказать, да, что они вернулись к этому по стратегическому планированию, никакого uh -huh. раньше вообще скатились некоторое время назад до годового. Вот. А по поводу э, того, как будут восстанавливать экономику, это более важный вопрос, чем бюджет, который там с дефицитом или профицитом, эти ямы у нас научились собираться хорошо. Вот, меры, которые будут предложены, или которые должны были, на самом деле, быть предложены там, 4 месяца назад, вот, они гораздо важнее. Денег, которые откуда-то возьмут, откуда-то их точно возьмут, там они большие мастера придумают. Новые налоги, например, которые сейчас обсуждаются или еще что-то. <связывая>
3: Дим, смотри, тут якобы... Газета «Люмон» французская сообщила о якобы попавшей к ним расшифровке переговоров Макрона и Путина. И якобы они говорили там об Алексее Навальном. И якобы, значит, Путин с пренебрежением отзывался и называл его мошенником. И что якобы тот симулировал недомогание в прошлом уже. Вот, и симуляции в общем, и все такое. Вот. А там,
2: и там такое было, да? Типа, бонжур, вел, well, hello am. Да. Так, недавно мы уже чьи-то расшифровки читали. Ну
3: да, там это Белоруссия перехватила переговоры, тоже немецко-польские, по-моему, как раз по, по этому поводу примерно. Дим, а что это за, за дела? Ну,
5: и тут можно, можно было бы предположить, что а, кто-то из аппарата там, Елисейского дворца, да, то есть Эммануэля Макрона, взял и передал часть информации какой-то газете вот, используя преследуя свои какие-то внешнеполитические или внутриполитические интересы. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что это даже при французском, как бы сказать помягче, легкомыслимом отношении к жизни возможно. Все-таки переговоры двух президентов такая вещь, что они не должны и не могут утекать никуда тем более по такому чувствительному вопросу, в принципе, потому что в другой раз просто с Макроном никто разговаривать не
3: будет. Там еще версия была, что якобы Путин сказал, что это Навальный сам хлебнул этого новичка. Понимаешь,
5: там даже сама вот это... Тут мы можем сопоставлять то, как обычно разговаривает Путин, да, мы это видели, и то, как вот это излагаются, вот в этом... В, этом, в этой французской заметке. Вот. Оно настолько не, не бьется друг с другом, что...
2: Неправдоподобно. Мы можем
5: как бы, с уверенностью сказать, что это так вот гальский как это сумрачный день, если я все и думал. И на их Ну, в общем, Слушай, слушай.
2: Да, а ты ведь вчера рассказывал нам, что Владимир Владимирович будет встречаться с главой Росмолодежи. Встретились, что обсудили?
5: Да на самом деле ничего особо интересного там не было, там обсуждали проекты, все эти образовательные и просветительные лагеря, Таврида, Машук, Территория Смыслов, там забавный был момент, когда Путин впечатленный всей этой, этой махиной развернутой работы, сказал, что учиться когда люди будут студенты и школьники, давайте сделайте хотя бы так, чтобы это не мешало их основному месту обучения, а то как-то у вас тут прям много всего. Вот.
2: Понятно.
5: Самое Может, интересное просто... будет у нас сегодня, потому что встреча Путина с сенаторами, от которой кто-то много ждет, кто-то мало. Мы знаем про это точно, что это будет выступление Путина в Кремле перед э, членами Совета Федерации, которые начинают новую сессию. И перед этим внесли ряд э, законов, внес президент в Госдуму, в парламент, которые перераспределяют функции. Вот, видимо, речь на этом в этой встрече будет идти о перераспределении функций и обязанностей в государстве вот это будет интересно пошло. ну да, что да,
3: сегодня...
2: вот это, итальянцы то сокращают свой этот э, парламент или что там они количество сенаторов или депутатов
3: а у нас вдруг... добавляют а первого вице спикера
5: первый вице спикер не бог есть какая нагрузка на бюджет тут дело в обратном тренде что совсем недавно была такая точка зрения, что, в принципе, нужен нам двухпалатный парламент, да, то есть что делает Совет Федерации, а сейчас все-таки возобладало, что надо добавить ему функции, раз уж он что делает, то пусть вот он делает больше, mm -hmm. вот, да. вот, вот об этом что нибудь
2: Раз уж есть, то пусть что-нибудь делает.
5: Ну.
3: Да, Дим, спасибо большое, Дмитрий Смирнов, спецкор комсомолки, завтра вернется с Димой и расскажет, что там происходит в коридорах власти. А мы с Тута Ларсен тоже прощаемся с вами до завтра. Восемь Хорошего
2: вам дня. Следите за своими карими и глухими глазами.
4: холмов. Мое небо дождем опрогинули в ночь. Тени пяти углов. Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну. Я иду по своей земле к небу, которым живу. Снова в ночь. Летят дороги. День прослежит. Не Трасса е
0: девяносто Трасса Е-95
4: Я дома, пока я гость Только там, где Нева становится морем Я вижу Крымский мост Ползень хоть фон колоколем Будто бы в двух шагах Гром Петропавловской пушки Я слышу на покровах Снова в ночь, летят дороги День просветления, не ленят Камушка, а мне доставать Раса е девяносто пять. 95
5: Настоящая музыка. На радио Комсомольская рада.